0: Jeg ringer til som formand, redaktør på Arlemede Krigs nyhedsbrev. Og det er de spændende, og hvilke ting, du har taget op til en ret utraditionel. Og øhm, lederen, øhm, som jeg så fandt nu, ikke for at der har skrevet, er meget spændende. Øhm, den der udgangspunkt i ja, Augustins øhm, snak om, hvad krig og fred er, og var jeg ved ikke, du har mod til at gå i gang med det, fordi det må være særligt interessant for især dem, der, der er kristne.
1: Augustin, det er en kirkefæd, og det i de bærerne i den kristne tro. Og Hans Virum Mikkelsen, og jeg giver rosen med til ham, fordi det er sjovt, at tænkte, det er nok en, jeg havde skrevet. Og det den er jo lidt mere teologisk, end jeg kan gøre det. Jeg er hverken, jeg, jeg er kulturkristen. Men så meget ved jeg, jeg heller ikke om kristendommen, som han gør det her. Men han skriver jo ud fra, at, øh, fra en tro. Og det synes jeg er fint, at må gør en gang imellem. Og det kan jeg godt lide at have tækket om den slags også. Hvor vi jo ellers meget skriver om en, 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 en følelse og en, en politik i stedet for. Og det han går ind og beskriver, det er at... Øh, at, at for som teolog der gik han jo på, at hvad med de gamle øh, kristne øh, dogmer for krig er. Og øh, dem arbejder han så, så selv igennem, og når så frem til, at øh, selvom at, at der er snak om at øh, retfærdig krig osv., så, så er en retfærdig krig, den udgør ikke et formål i for sig selv, fordi øh, krig, må aldrig, krig er aldrig en enkelt løsning. Krig er alt for uforudsigeligt og alt for omkostningsfuldt, til at den faktisk har det mål, at skabe altså det, den virkning at skabe en vare i fred. Og en fred bygget på undertrykkelse eller vold begrænser øh, muligheder øh, for, at der er betingelser øh, for at øh, der kommer en, en fred, og så giver det bare ny voldelig modstand. Og det er jo det, vi alle sammen godt ved, og han øh, gør det jo så bare ud fra en, en, en øh, han er teolog, og han gør det ud fra for stor viden omkring øh, øh, krigens væsen forstået inden for den kristne kultur. Og Det han jo skriver, det er jo det, at øh, jamen, vi må have gang i en, i, i en kultur, som skaber noget tilgivelse. Fordi det, der foregår lige i øjeblikket, det gør det bare værre og værre og værre. Og, og som jeg altså plejer at sige, jamen, det der med, at man ikke kan have øh, sådan totalt modstridende øh, folkeslæg i leve så tæt på hinanden. Vi har tyskerne lige nede på den anden side af grænsen, det nævner han jo så ikke, men det klarer jeg jo nævne. Og det var jo engang nazister. Og nogle man ikke kunne leve sammen med, og nogle man ikke på nogen måde kunne lave en forskelsing. Men. men det er egentlig del jo. Og nu er de vores gode og søde naboer. Så det tager tid den slags, men øh, selvfølgelig er det muligt. Så altså, den kan jeg godt anbefale. Og øh, øh, den følger jeg sig lige op i en tekst, som er skrevet af Felsministerium, som meget mere er en del af som handler om, at man ikke den på banen til at hjælpe den her veje i fred frem. Fordi igen, krigen nytter ingen vejen. Og der har jeg der er et citat med der, og det er en palæstinensiske ambassadør, der i dagene, og op til, eller lige ovenpå det der grofulde angreb fra Hamas, så siger han, at der er en vej til fred for hverken palæstinenser eller Israelere og bliver dræbt. Så han, siger, han, han, han kan godt se en fremtid. Og han er jo palæstinensisk ambassadør. Det vil sige, er ikke Hamas. Der er jo to forskellige øh, politiske gruppe, grupperinger på Vestfreden. Og han filtrerer så den anden af dem. Den mere officielle del af dem. Og han siger, der er en vej til fred. Og det synes jeg er værd at holde fast i, at øh, lige nu så øh, er det Hamas og deres holdninger, der kommer til at dominere. Men der er mange øh, veje til fred, og det er absolut, absolut ikke alle i... I Palæstina, øh, der, har, der synes, at den vej Hamas valgte, fører til noget som helst godt. Men det gjorde den nutid, de sad i, jo heller ikke. Så det er jo en svær en, men det er jo ikke, som vores kirkefælger lige før sagde, at altså det, det der med, med krigen, den fører ingen vej, men der oprører børsbo. Det var en
0: overskræt krigsforskning hapser fra den fredelige udvikling. Der tænker jeg selvfølgelig, fordi når man vil bruge så mange penge på Ukraine, øh, så kan man ikke bo på andre steder, og derfor får man ikke penge til den offentlige sektor. Men det er ikke bare det, der er ude efter. Nej, vi skifter jo
1: ikke i, noget af det mere langsigtede, og det er, at øh man siger, at der bliver sendt en masse penge til Ukraine der. Men det er jo ikke kun det. Det drejer sig jo også om, at hele samfundet bliver så set ikke, kan køre nærmere på og opføre sig som om vi er et land på krigsfod. Og det betyder, at man simpelthen tidligere, der har man haft øh, rimelig vansatte skotter imellem, at der var øh, krigsforskning og der var fredelig forskning. de to ting var i deres rum, og ikke noget, man blandet alt for meget sammen. Og nu er, siger man simpelthen, at der skal gang i den sådan, at man blander den forskning ind i krigen, og man bruger øh, alle de øh, ressourcer, der nu er i den forskning til at finde måder at skabe, at skabe øh, krigsforskning med. Og det, det er jo så, hvad det er. Men det er simpelthen sådan, at øh, sådan som den danske statshusholdning er skruet sammen lige nu, så yder staten øh, tilskud til, til forskning. Og det gør de i form af, at hvert år, der vil de gerne afgive øh, 1% af statsbudgettet, de skal gå til øh, forskning. Og det er jo godt, fordi forskning er vigtigt for, at man holder et land i gang, og man finder på noget nyt osv. Det er forskning og rigtig mange forskellige ting. Det er både våben, men det er også alle mulige andre ting. Og våben, de har jo som sagt ikke været <coughs> en del af den øh, forskning tidligere. Og når man så begynder at trække dem ind i den der kasse, der hedder statens bidrag til forskning, nu også går til våbenforskning. Jamen så bliver den der 1%, den bliver altså ikke til, til flere procenter, den bliver ikke til flere penge, det er den samme procent, vi snakker om. Og det betyder simpelthen, at jo mere du kaster ind af nye ting, i det her tilfælde krigsforskningen, så skubber den fredelige forskning ud, af de offentlige budgetter. Den tager pladsen op for ting, der kunne have givet os en fredeligere udvikling, og i stedet for, så får vi en mere voldelig militær udvikling. Og det er noget, som er så... Øh, altså regeringens øh, har nogle rådgivende forskere i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Og det er noget, de, noget de advarer imod, at, øh, den her, øh, at krigen begynder at snuppe af den fredelige forskning. Og det er der ikke rigtig nogen, der er lyttet på. Og der har så lige været en finanslov, og i finansloven man afsætter de her øh, rammer. Og finansloven har heller ikke lyttet til det her, og har ligesom peger ud, at at krigsforskningen kan begynde at nappe af de øh, fredelige øh, midler. Så det er noget, som øh, vi også fra en side her prøve på at holde fast i og henvende os til at sige, at øh, der er lige et problem her, som skal tages alvorligt. Fordi ja. det er en ikke kun os, der sidder og brokker os, men selve øh, selv forskerne
0: selv. Man kan jo gerne have et alternativ, er der ikke slet penge af, så også til øh, fredsforskning, så altså, vi kan komme den anden vej. <laughs> ja,
1: det, det kunne man jo drømme om. Og det er vi jo nogen, der har drømt om, og det har aldrig VHT også drømt om. Og øh, vi har også stillet forslag om at, simpelthen at få fridsforskning i den militære øh, budget. Så vi går den modsatte vej, at når militæret begynder at nuppe af de fredelige midler, jamen, så synes de da også, at det fredelige skal begynde at nuppe af militærets midler. Så vi har foreslået, at man bruger noget så beskidt som en promille. Det vil sige, at øh, hver gang man bruger, 10 kroner til militæret, så skal man bruge en øre på fredsforskning. Og det er ikke pindet ud nu, og det er jo lidt provokerende og sagt, men det vil, faktisk, det vil faktisk i første omgang være nok til at få genstartet noget fredsforskning i Danmark, fordi det bliver faktisk for eksempel 30 millioner. Og det er småpenge på forskningsmarkedet, når man skal i gang med et så stort emne. Men det får det startet i mængden. Og der har jeg godt taget kontakt til nogle politikere, og de har sagt, at det ligger på deres bord nu. Altså, at, at det er noget, de vil tage med dig ind. Og det er de selv de radikale venstre, der har sagt, at det er noget, de vil sætte det på, kommer til at ske. Men det ligger i, har vi kastet over i, i forhandlingerne omkring øh, udmødningen af forsvarspolitiet. Så det er ikke dyvet, hvornår det sker, eller selvfølgelig om det nogensinde sker. Det er jo selvfølgelig altid tvivlsomt. Men det er den anden, den anden side, som jeg kommer med i den her artikel her. Fordi artiklen, den bare som teknologi og forskning og alt det der. Og øh, jeg nævner som eksempler, at man skal ikke bare tænke på, at det er spændende af en det, vi laver her. Men at for eksempel, så har Forsvaret et ekstra Købt sig ind hos ingeniørerne på Danmarks Teknologisk Institut, for at de skal udvikle metoder. Så FVK kan, kan få bedre styr på simulering af cyberangreb og store rådede dataminder. Og simuleringen af cyberangreb, men det er jo det der giftige område der, hvor man øh, øh, ikke rigtig går i krig der, men altså hvis øh, øh, vi angriber russerne, og russerne angriber os ved at lægge vores øh, skatte, skatteforvaltningen ned, så får vi jo en virkelig usikker verden ud af det, og man ved ikke rigtig, hvornår noget er bøllehackere, der bare er ude på at lave noget herværk, eller om det er officielt stat, der er ude på at lave noget herværk. Så det er noget råd der gå ud i, men det skal man åbenbart have, have vores danske... Øh, Institut til at lave nogle værktøjer til for forsvars- og Og de store rådede data, det er jo værre endnu, fordi det er jo det drejer sig om af aflytning. Det drejer sig sandsynligvis først og fremmest om at hjælpe med den aflytning af international kommunikation, som Danmark foretager for USA's efterretningstjeneste.
0: Ja, det har vi jo. Jeg kan for, er, er rigtigt. Um, så tak for det.
1: Jeg nævner selvfølgelig også, for det prøver jeg altid at finde nogen, om der er nogen, der er på banen imod det her. Og der nævner jeg, at uh, Aarhus Universitet, som, uh, at der er en voksende gruppe af studerende, som nu forsøger at få uh, Aarhus Universitet, Universitet samarbejdet med Våb vogt- og afbrudt. Fordi de har et tæt samarbejde med dem. Og det er i den nuværende situation, hvor at, øh, at, øh, Therma, der har, har, har for eksempel bygget de bombeudløsere, som sidder på de israelske kampfly, der er at følelte på Gaza. Og det synes man er en god grund til. Ja. Men, men ligesom øh, i det mindste lige, eller det, det der øh, samarbejde på en pause til at tænke ud af, om det måske er en god idé. Det synes det, det er det selvfølgelig ikke. Så der er nogen, der forsøger at gøre, gøre noget imod det. Og i forrige nummer der havde vi jo en forsker på Odense Universitet, som øh, simpelthen, simpelthen nægter at, at gå med i det her samarbejde omkring de militære investeringer i Ja, der er,
0: der er fred, hvad alle hører.
1: Men så synes jeg at, jeg, at den næste historie er i i de sjoveste. Eller sjoveste, den er jo øh, tragikomisk. Og det var, at Aldrig Mere krig som jo er en fredsforening, vi har fået en officiel henvendelse fra øh, Bangladesh og Forskningsministeriet i Bangladesh, om, at vi, om vi kunne øh, give dem 3.000 landminer, og de vil betale godt for dem. Så det er sådan et, et udbud, vi er inviteret med i, hvor vi kan give et, et tilbud på, hvor billige landminer vi kan levere til, at de kan lægge ud i Bangladesh. 3.000 anti-personelle landminer.
0: Er det forbudt?
1: Ja, det er jo det. Altså, der er jo mange grunde til, hvorfor i alverden henvender de sig aldrig med et krig. Vi er jo ikke lige bekendt som en våbenfabrik. Men hvis du går ud og søger på nettet, så kan man jo se, at helt tilbage i 90'erne der, der var aldrig krig, det var i 90'erne, at FN fik lavet et, 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 et forbud mod, mod antipersonale landminer. Og det var aldrig med krig en stor del af, også internationalt. Og det betyder, at når man kigger ud på nettet der, så kan vi sige, at vi har skrevet landrapport til FN og sådan noget til der. Så ordet landminer og altid mere krig, det er, hvis du laver en simpel Google-søgning, dukker det op. Og der er åbenbart nogen i Bangladesh, der er blevet så forvirret, at de har diskret underkøbet henvendt sig til foreningen. Og det er ikke sådan en masse mails med, med noget underligt detaljer, som ikke de passer. Det er en aktuel mail, der skal være med svar her i starten af det nye år. Og der er omhyggelige øh, dokumenter fra øh, forskningsministeriet med, og, og, som vi ikke må fortælle andre om. Og det har vi selvfølgelig tænkt os at gøre alligevel for øh, Bangladesh er selv en del af landmineforbuddet. Så de er jo i gang med at bryde det forbud, som de er en del af. Jeg
0: har faktisk holdt op med at læse med alle de der eksplosioner, men vi har aldrig fået den første. Og... Øh, så man kan bare forstå et eller andet, folk ikke faktisk kan undersøge. Men at du har jo bare undersøgt.
1: Og det er jo fordi, at det er jo interessant, det er i vores eget lille nærområde her. Og det drejer sig om, en, en, at Finland har en henholdsvis en, en gas, og en hvis vi nu, også kommunikation i den. Og så er der forskellige andre. Den har sådan en, en forbindelse med gellem, øh, Estland og Finland. Og det, det kablet der... Det blev så revet over, og så gik man omgående i gang, at det var meget naturligt, at man tænker, at det er jo ligesom det med Nord Stream-gasrøret. Man ved jo, at Nord Stream-gasrøret er simpelthen blev øh, saboteret. I gengæld så ved man jo ikke, hvem der saboterede Nord Stream-gasledningen. Selvom alle i øh, altså, vores og nu går ud fra, at det var Putin, der gjorde det, så er der jo forskning, der tyder på, øh, efterforskning, der tyder på, at det nok snarere var. Øh, Ukraine, der gjorde det. Eller, som jeg tænker, at det nok har været nogle vandegater derfra, altså nogen, der ikke helt fra officielle, der har gjort det, fordi de godt kunne se, at det var en god idé. Og når det var en rigtig god idé for Ukraine at gøre det, så er det jo fordi, at russerne, de sælger i øjeblikket gas igennem Ukraine. Det er en helt anden historie faktisk. (coughs) Og de de sælger gas til hele Vesteuropa, og det foregår i en transit igennem Ukraine. Og de betaler milliarder til Ukraine hvert år for at få gassen igennem Ukraine til Vesteuropa. Samtidig med, at der er, de slås mod hinanden, så sørger de jo for, at de der gasrør ikke bliver ramt af krigen. Så man kan sagtens samarbejde med, med om, om det. Så hvis Nord Stream, deres primære formål med Nord Stream, det var, at man ville holde op med at betale milliarder til Ukraine. Og derfor var det en god forretning. Nå, men det er en helt anden historie. Fordi den nye historie var så der røg en ny øh, gasledning. Og øh, fordi der er så meget panik på lige i øjeblikket, så blev det omgående øh, erklæret for, at nu er Rusland i gang med at ødelægge vores øh, infrastruktur. Og det er helt op til præsidenten, der brukkede sig over. Og det var jo, altså, før man vidste, hvad overhovedet, hvad der var sket der. Og øh, da man så begyndte at undersøge det så så fandt man så ud af, at, øh, at der var et russisk skib i området, man et faktisk forskellige russiske skib, men mist for det. Og så har jeg, jeg nævnt en række af de overskrifter, der kom, og det går som en træp trap 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 træp at øh, først fra NATO vil reagere, hvis Finland's rørledning blev beskadiget bevidst, og så foreslår i Letland lukken af Østersøen på russiske skibe, hvilket det er helt absurd og NATO tror med beslut som reaktion, og så endelig NATO sender særlig flodestyrke til Østersøen. Så det går derud af, at øh, uanset om hvem der nu er ansvarlig her, så har man øh, fået panikken så højt op, at man allerede har, har reageret på den, og lavet øh, modstand øh, fra vestlig side, eller har forberedt sig på det der modangreb, eller hvad man nu tænke sig. Og problemet er selvfølgelig, at hvis det var øh, Rusland, der havde øh, begyndt at... Øh, ødelægge vestlig infrastruktur, jamen så har vi jo pludselig en krigshandling. Det er jo ikke bare et herværk, det er ikke en krigshandling. Og så har vi i 3. verdenskrig kørende. Så det, det er ret alvorligt, om, om sådan noget bliver pisket op, øh, uden der er grund til det. Hvis der er grund til det, jamen så er det jo, hvad det er. Vi, vi synes fortsat ikke, at det skal være krig. Men øh, der skal, skal selvfølgelig gøres noget voldsomt imod det. Men øh, når man så reagerer så voldsomt på noget, der måske bare var et uæld, fordi man så endelig får... Øh, at få ud af, hvad der nok er sket der, og der er, det er ikke afklaret endnu. Men det lader til, at det simpelthen var et uh, containerskib fra uh, Kina, som uh, under en voldsom storm uh, mistede et anker. De havde ligget til ankers ude i, i Østersøen der, og der, de var så drevet, og undervejs så havde der alt andre revet det der kabel over. Så der var ikke noget, der var ikke i noget, at jeg på det. Det kan selvfølgelig være noget, man har plantert alt det der, og det gør jo ikke sammen bedre, det er det ikke der. Det er faktisk sejler fra Rusland. Men, øh, øh, det betyder jo ikke, at det er afgjort, at det er sådan, det er. Altså, at det var en bevidst handling, der foregik der. Og det næste, vi så får at vide, er, at nu er, øh, at det kan ligesom skib skidt der, at det er på flugt fra, fra ansvaret. Og, det sig, det var det heller ikke. Det var egentlig bare planmæssigt på vej hjem, som det hele tiden havde lagt sejl klag, hvad for de ville gøre. Og det er nu jo tilbage i Kina. Og Kina, jamen, der er vi jo på sådan set vanskabelig fod med, så nu foregår der jo bare en, en almindelig udredning af et uheld. Og det betyder, at man fra øh, flem side har kontaktet Kina, og Kina siger, at det, det var da dumt det at det, der skete til så det må vi jo have en løsning på. Og der skal jo genoprettes en gaslænding, og det kommer til at koste ret dyrt og Det er ved Ginas at deltage i efterforskningen af at finde ud af, hvem der har stadig der. Så det får man muligvis styr på. Og så, har, så er det jo bare en se, så er det ikke en krig, I snakker om, men noget med forsikringsselskaber, der skal sidde og diskutere, hvem der så reelt havde ansvaret her. Generelt så er jeg meget opmærksom på, når der sker altså hvor man omgående forventer det værste i den nuværende situation. I stedet for at tænke på, at øh, gasrøret de bliver revet over uafbrudt, og det er noget, der foregår på en grudruderorden. Grudruderorden, det er jo prisirriterende, når det sker, men det er noget, man bare rydder op på selskaberne imellem. Så det skal der nok blive styr på, men øh, det er stadigvæk sådan, at kvinderne siger stadigvæk, at det her det er, er altså Putin's egenplan. Og det gør de også efter, at man er begyndt at få styr på, at det er altså vejst et, 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 et angødt revet over. Så lad være med at piske stemninger op.
0: Uh, og der næste heller ikke. Det er en kvinde, Naja Henrik Blok, som uh, har taget cyklen og kørt ned gennem Europa. Det er meget spændende. Så lad os lige høre, uh, hvordan landet ligger der. Jamen,
1: det er jo, at uh, en af vores gode medlemmer det er, at hun har uh, huskudt på en lang cykeltur, og der vil hun gøre for fred. Så hun har simpelthen gjort sin cykel til et, et, et omrejsende udstillingssted, hvor hun har taget stikket til den med plakater med, med gode budskaber omkring, hvordan man nu måske kunne skabe sig noget fred. Og når hun så har højt parkeret, jamen, så har hun stillet på fløjte, og hvad hun ellers kan, fordi hun er dygtig på mange områder. Og øh, så er folk så kommet hen og har læst hendes, hendes udstilling der på hendes, øh, på hendes cykel. Og hun har små som hun kunne dele ud til børnene. Og har på den måde øh, kunne skabe glæde omkring temperaturen nedad. Og så fortæller hun så om øh, de mange gode øh, kontakter, hun har fået ned gennem Europa. Hun er i Italien. Og at øh, hun var nervøs, da hun afsted, øh, over om afsted. <tryk> fordi det er jo en oplysningssituation der kørende nu. Om hvordan folk egentlig ville reagere på hendes øh, fredsbudskab. Men at hun... Øh, at blevet taget venligt imod alle steder, hvor hun er stoppet. og Folk, der er kommet hen, vil ville meget gerne vil snakke med hende om det. Og de ville gerne vil snakke om krigsfaren, og om hvordan det er at leve med en krig, og om deres angst for det. Så der var Hun har haft en rigtig god fredsrejse. Og har, og det, det, hun jo bare viser, det er, at man selv som en lille menneske, så kan man jo godt gøre en, en forskel mellem almindelige folk derude. Jeg kan nævne, at øh, vi for aldrig mere krigssede, der har vi jo også noget... Øh, noget små officielt, der hedder, at vi har nogle, øh, nogle øh, samtalegrupper omkring krigen, hvor vi bliver klogere på krigen og hinanden. Og der har Dorte lykkedes Holt, hun har en gruppe, der hedder Freden igennem os, som har mødtes igennem år, hvor de simpelthen mødes på Zoom. Og så snakker de om, øh, om freden igennem os, altså om hvordan men, øh, krigen spejler ind på vores egen nervositet. Og, øh, øh, og de snakker simpelthen om, både om... Øh, Angsten og om, også om de store begivenheder. Og det er ellers også en beskrivelse af der. Fordi det er jo noget, der påvirker hinanden og os selv, og man bliver meget, øh, man kan nemt blive øh, handlingslammet, og det er jo glimrende at snakke igennem i en mindre gruppe, så man kan finde ud af, hvad gør man så for at være positiv og fredelig, selvom man føler sig så, øh, så ramt af det, der sker i verden. Og det er jeg glad for, at hun har sat gavn der er selvfølgelig altså,
0: en masse andet i også, og det de vil jeg anbefale folk, at læse lese. Hvordan er det nu med at det, Arne? Man går ind på, at der er aldrig mere et krig, brugt som det kan gå, og så øh, kommer det en, ja, kommer, kommer en frejside frem, og her klikker man på nyhedsbrev, og så er det i, det er samme om, at det er værd, øh, 2023. Men jeg, jeg har lige et par hapser henne da. Jeg kan godt lige have fremme. Um, ja. Den ene, at jeg tror jeg, mange tænker, at det er så hasse, snakker man, at det er givet et ord, at det er den der radikalisering, hvor 70.000, man mener, der har gået i demonstrationen i København, og, og, og så mener man, at det er et egen funder, radikalisering. Det er selvfølgelig også det, <trykker> uh, fredsvillige en <and> engagement. <gå> skal kaldes radikalisering, men det må uh, den gode uh, statsminister uh, Mette Frederiksen åbenbart være uh, hunderedt for så det, synes jeg er en de søge ting at man virkelig kan sige sådan noget det tror jeg de fleste kan gennemskue dem der skulle være en en enkelte, er med fra løg til familie og sådan noget. Ja, det var, det, var det, det ene. Og det andet, det var, jeg ser et logo fra Rådbevægelsen mod EU. Ja, jeg tror faktisk, at ja, det har nedlagt sig selv, men det handler om EU, at ja, det er et fredensprojekt, og det kan jeg sgu, har jeg svært at finde ud af, så det vil ingen anbefale det af folk at Så
1: Ja, som vi omhyggeligt skriver i bladet, så ja, rummer bladet de holdninger, som ikke nødvendigvis er aldrig mere at regne. Og Også selvom det er redaktøren, der har skrevet dem. Fordi vi jo øh, forsøger at lægge de ting frem, der øh, peger i, i retninger, altså, sådan at folk bliver godt klidt på til at arbejde for freden. Og øh, jeg er ikke selv øh, en del af Folkebygget mod øh, EU. Jeg var det dengang, at vi kommer det ind tilbage i, i 72, som jeg ganske ung mand og øh, det, altså, og der er så kørt videre det og det jeg, jeg har aldrig haft et til hjerte for deres arbejde fordi selvom de er en folkebevægelse mod EU så har de haft en meget, meget stærk fokus øh, mod øh, øh, militariseringen der har foregået inde i, inde i og i øh, altså, mod hvad øh, støtten til grobproduktionen der foregår øh, igennem én Derfor så synes jeg også, at lige jeg vil have en sidste hilsen til dem øh, fra dem her, som er en udtalelse fra deres landsmøde. Og de landsmøde, de vedtog så også, at de ikke længere stiller op til valg, men at de forsøger at opbygge en slags tænketank, øh, hvor nogle af de samme tanker øh, skal fortsætte. Så det er jo meget godt, at de fortsætter med, med kampen mod militariseringen af EU. Øh, og der er mere krig, er ikke modstander af EU, men vi er modstander af militariseringen af EU. Af EU. Så det, sådan har vi det generelt med slags, Vi uh, forsøger at finde de gode uh, kræfter, man kan finde. Sådan nogle findes der også i hjørner af EU. Men uh, vi virkelig af militariseringen. Så derfor kommer den her tekst
0: tekster. Ja, fint fin nok. Og uh, hvis der er nogen, der er inspireret til at læse næste nummer, uh, så kan man melde sig i foreningen med krig. Og man kan også uh, og gå på Almindelig krigs jeg kører som gratist. Øhm, men det er mange hver udgivet i morgenen. Vi kommer tre
1: gange om året. I, i april og i eftersommeren og, og op til jul. Og vi øh, selvfølgelig er meget tilhængere af, folk, folk melder sig konkret ind i foreningen, hvis de, de kan følge sig hjemme i den her forening, hvor vi er imod krig og er pacifister og imod krigen, hver tænkelig form. Og ellers er de, folk jo meget velkomne til at læse med på nettet, fordi det er jo et godt blad, som jeg gerne vil have spredt til så mange som muligt. Og når de så har læst det, er de jo også velkomne til lige at sende en, 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 en kop kaffe til, til arbejdet. Vi kan jo lige bruge mobile page til lige at sende os et tilskud, så vi kan fortsætte med at gøre det. Der er jo en masse arbejde i at lave det her, men vi vil også gerne føle sig påskyndet. og de er... Også, og mig
0: også især meget velkommen til at skrive kommentarer til os, om det bliver liges. Ja, tidligere var det en uddæmpa, at alligevel krig som medlemmer har spredt over hele Danmark, så det var svært at holde møder, men nu er det nærmest en fordel med, at man kan lave Zoom-møder i stedet for, så kan man mm-hmm. jo... Så det var en måde at, at få gang, mere gang i alligevel krig, som måske man skal satte på.
1: Når man har været til det her zoomer, det gjorde de jo flest under corona end det, så er det faktisk en hyggelig måde at mødes på.
0: Ja. Ja, men uh, Tom, vi skal uh, videre. Og uh, ja. jeg siger mange tak, fordi du uh, fortæller om uh, dit bad, som absolut er værd at læse, selvom det uh, måske ikke lige er julelæsning, men alligevel man budvider sin horisont og formes imod til noget til næste år, efter januar. Jamen, tak. <tryk> tak for. Selv tak. Hermed slut på Tom Fåmans fortælling om aldrig mere krig i Nødvendigheden. Optagelsen foregik den 18. december 2023 med Arne Hansen flygtning og frede som en Tom fortælling kan også aflydes på som podcast på adresseflygtninger og fejl.uk, det man også kan tænke fra var din mobiltelefon eller YouTube bare søg på Flygtninger På flygtninger kan man finde yderligere oplysninger, og man kan komme med Vores eh, kommentarer, desuden gennem Røde, vil jeg høre nogle af de snart 2.000 udsender, der ligger på flygtninge- og fredepunktet med det køb. Jeg på en på Arne's med der er udkommet sige